0: Bienvenidos compañeras y compañeros de Mindalia Estamos en otro directazo Como siempre, ay mira, de hecho me acabo de dar cuenta Si me voy a poner el zócalo, ahí está, mira ahí aparece, mira qué bonito Muy bien, pues aquí estamos, mi nombre es Mani Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está presente Os recuerdo que estamos retransmitiendo en riguroso directo Y que esto por cierto quedará después en diferido para que lo puedan escuchar Tanto en Youtube como en formato radio, en Mindalia Radio Voz y vamos a tener hoy un temazo. A mí me tocan temazos y lo que toca, entonces yo lo siento porque traigo estos temas tan interesantes, pero sí, en este caso vamos a tener la oportunidad de poder hablar con Susana Espelleta, que nos va a hablar de cómo superar las experiencias dolorosas. Y os hablo un poquito sobre ella y luego ya le damos paso... La saludamos y que nos introduzca en el tema. Ella es comunicadora y autora de tres libros de crecimiento personal, experta en coach con inteligencia emocional y PNL. Además es una experimentada conferencista de superación personal e inspiración. Y la, estamos, la tenemos aquí al otro lado, vamos a saludarla, como es debido, Susana. Muchísimas gracias por Buenas estar tardes. aquí. Con el calor Buenas y todo.
1: Sí, sí, lo comentábamos ahora, a inspirarnos un poco que falta nos hace, ¿eh? Por
0: favor, por favor, Susana. Pues yo te dejo entonces el, el espacio, luego vuelvo contigo para más preguntitas y también desde la audiencia. Muchas gracias, Susana. Muy
1: bien, gracias a ti. Y gracias a todos los que una vez más nos acompañáis en Mindalia. Cada vez que sale un tema y cada vez que elegimos uno, a mí es que me apasiona directamente haceros un poco la manera de reflexionar e inspiraros, ¿no? Estas charlas que doy por aquí, sobre todo, es para que abráis la mente y que os planteéis qué está pasando en estos momentos en la vida. Hoy, fijaros que vamos a ir con las experiencias dolorosas, ¿no? Cómo superarlas. Y esto quiere decir nada más ni nada menos que tenemos que aprender a enfrentar lo que la vida nos trae. La vida no es lineal. Nos empeñamos en que siempre vaya todo bien, en esto de la felicidad continua, y tenemos que darnos cuenta que, que las experiencias que aparecen de dolor esas pérdidas, esa manera de duelo, de decepción, de todo lo que puede aparecer son simplemente lecciones que la vida nos trae para que vayamos aprendiendo y para que vayamos cogiendo también esa cosa de la resiliencia, de salir más fortalecidos. De alguna manera es hacer el músculo para ver qué está pasando conmigo en cada una de las situaciones y cómo las voy a superar. Superarlas es al final pues haber aprendido a enfrentarlas y haber sacado esas capacidades o esa manera nueva de mirar o de percibir la situación que estoy viviendo. No, no obstante, o sea, la vida no te va a traer nada que no seas capaz de sostener, porque muchas veces cuando estamos encerrados ahí en esa situación dolorosa, empezamos a, a hacernos los mártires, ¿no? Y esto porque me ha tocado a mí, porque me pasa esto, ¿no? Y al final es como decir, eh, si me está apareciendo esta situación, ¿qué puedo aprender de ella? Yo lo llamo muchas veces los momentos tesoros, ¿no? Y, y es difícil porque eh, es más fácil engancharse y ahora hablaremos eh, la herramienta que os he traído, ¿no? Para ver que os identifiquéis de, en ella, ¿no? Pero es más fácil muchas veces caer en esa cosa del pobre de mí y, y soltar la responsabilidad y no hacer absolutamente nada. Al final acabamos pues como, como un gocho ahí, ¿eh? un cerdito, ¿no? En, en, en su barro y no queremos salir. Entonces, ¿qué es lo que nos traen estas experiencias de dolor? Y fijaos que eh, engancharía aquí, ¿no? Porque el dolor, cuando se enquista, es el apego. Y de esto va la historia. El apegarnos a estas experiencias de dolor y pasarlas a que sean un sufrimiento. Así como el apego simplemente es, bueno, pues tenemos poder, eh, vínculos, ¿no? Que nos conecta con las personas porque vivimos en comunidad. Cuando ese vínculo se convierte en obsesivo es cuando estamos apegados y estamos dependientes. Y de ahí es cuando hay que empezar a practicar el desapego. Pero es que ese apego es el que va a traer el sufrimiento. Y de hecho, o sea, lo que más sufrimiento da en el mundo es el apego. Hablamos de apego y pensamos en personas. Pero fíjate que eh, las ideas, el apego a las ideas, cuando la gente no se baja del burro con una idea que tiene o con una creencia... O a veces con el lugar donde vives o cómo nos identificamos todo el tiempo y estamos como enganchados sin querer soltar. Cuando hay apego es porque no queremos cambiar. Es porque ese apego nos está dando una cantidad de beneficios que tenemos que detectar para salir de ahí. ¿Qué beneficio me da a mí mantener esta idea? ¿Qué beneficio inconsciente o beneficio aparente te está dando mantener esa relación o ese trabajo, aguantar a tu jefe hay muchos planteamientos, por eso abro siempre con lo de reflexiona a qué estás apegado en este momento de, de una manera obsesiva que te está llevando al sufrimiento en vez de vivir la experiencia como una experiencia de decir, vale, esto me causa dolor, pues porque eh, he tenido una ruptura, porque es un duelo, porque estoy dejando el trabajo o simplemente porque mis hijos han ido de casa, he perdido una mascota. O porque, bueno, tengo que empezar a vivir en otro país y hay nuevas ideas o nuevas comidas o nueva manera de vivir a las que también tengo que tener esa cosa de la flexibilidad de adaptación, ¿no? Entonces, en, en ese apego entramos en algo que a mí me encanta trabajar y es el, lo que me gustaría que empieces a ver cómo caes en el sufrimiento cuando entras en un triángulo, que para mí es vital revisar cada X tiempo, que es el triángulo de lo que son eh, los sentimientos nocivos. Ese triángulo de apego que te va a llevar a sentirte culpable siempre, la culpa piensa que va a funcionar, tanto por lo que hiciste como por lo que no hiciste. A la culpa le viene todo bien. Entonces, revisar en esa punta de triángulo, o sea, ¿de qué me estoy sintiendo culpable?, de que me he ido del trabajo, de que me estoy separando, de que le he dicho hasta aquí he marcado el límite a una amiga, o, oye, no permito que mi hijo o mi hija me grite, ¿no? O sea, ¿de qué me estoy sintiendo culpable? Y revisar qué me, qué me está diciendo esa culpa en lo que no estoy siendo responsable para mí mismo, no cara a los demás. La responsabilidad de cada uno tiene que ver con nosotros, no es que tengo que ser responsable para afuera, para, para ¿no? entonces mirar esta cosa de la culpa porque la culpa si no la tenemos revisada nos va a llevar al siguiente que es el rol de víctima no os podéis imaginar la víctima cómo se cuela y la cantidad de gente en rol de víctima que me encuentro cada día y la víctima es muy sutil no es tan fácil como hacer las dos preguntas la víctima siempre está queriendo llamar la atención querer siempre como tener razón y siempre tener a los demás solucionando los problemas que tú no eres capaz de solucionar. Siempre que estamos en culpa vamos a pasar a víctima y siempre que vamos a víctima vamos a ir a resentir enganchados en un pasado que ya no está. Los pasados, si es pasado es que es pasado, o sea, tenemos que cerrar esos ciclos. Entonces el pasado con ese resentir siempre te está hablando de la expectativa que tú tenías de la otra persona. Es increíble que sigamos manteniendo eh, esos pasados tan lejanos que parecen tan cercanos y sigamos viviendo como que hoy sigue pasando más de lo que pasó ayer sin ser capaces de cerrar. Y cuando cerramos quiere decir cerrar el ciclo. Por eso el desapego nos habla siempre de cerrar los ciclos, revisar mi culpa, revisar mi rol de víctima, revisar mi resentimiento para poder salir del sufrimiento y empezar a ver que ese dolor que está pasando por la circunstancia que sea me está pidiendo que enfrente la situación, que sea capaz de darle cara en vez de huir o empezar a hacer conductas limitantes o lo que yo llamo siempre los juegos que nos limitan para escaparnos y no enfrentarnos. Y fijaos que dentro de lo que es la filosofía zen, a mí me encanta cuando hablamos de experiencias de dolor para cómo superarlas, ¿no? siempre se enseña lo que es la pasividad activa y es la no resistencia no me resisto a lo que la vida me va trayendo en el camino. Y somos eh, eh, los grandes resistidores de la vida, si es que existen las palabras, porque todo lo que nos pasa es como no queremos que nos pase. Entonces es como estamos siempre negando la realidad del presente. Y esto es lo que causa el sufrimiento. Si fuésemos capaces de fluir con lo que la vida nos trae, con ese aprendizaje, con esa circunstancia nueva que se nos presenta, seríamos, bueno, iríamos muchísimo más libres y con menos pesos en, en, en las espaldas, ¿no? Entonces, la pasividad activa simplemente desde la observación, el dejarse fluir y no resistirse, es la aceptación de lo que hay absolutamente. ¿Hay dolor? Sí. ¿La vida duele? Sí. Es que es lo que hay. Vamos a pasar la vida con muchísimos altibajos y existen las pérdidas por donde todos vamos a, a, a pasar y en la pérdida, pérdida de trabajo, pérdida de juventud, pérdida de hijos, no porque les pase nada sino porque se van, pérdida de mascotas, hay pérdidas, entonces tenemos que aprender a perder en la vida y ahí es el desapegarme, es cuando empiezo a aprender que las cosas vienen, me enseñan lo que me tienen que enseñar y se van, simplemente tengo que aprender a fluir con ellas en esas cosas van a dejarnos heridas, claro que nos dejan heridas hay heridas que vienen de la infancia que ya hemos hablado y hablo mucho de ellas pero hay heridas que también nos causa eh, el, el momento presente y esas heridas también tenemos que estar eh, listos para decir si ya lo he hecho una vez, ya tengo esa capacidad suficiente para seguir curando, sanando mis heridas y no importa lo que la vida me traiga tú siempre piensas que desde ahí es un escalón un escalón para convertirlo directamente en ese aprendizaje que te va a hacer bueno, pues, pues desarrollar el mundo de conciencia. Porque al final, cuando estamos superando todo lo que son las circunstancias, lo que estamos haciendo es ampliar la conciencia. Porque si no, si no pasase nada, absolutamente nada, y la vida fuera lineal, no tendría ningún tipo de sentido estar, eh, haciendo, estar aquí. O sea, ¿Para qué nos reencarnamos? ¿Para qué bajamos aquí? Pues para seguir aprendiendo y seguir colocando y seguir solucionando y seguir sanando todo eso que a lo mejor no hemos sabido hacer y que se nos presenta otra oportunidad. Por eso las circunstancias se repiten. ¿Por qué se me repite siempre, Susana? Pues porque no has aprendido la primera vez. O sea, la vida te va a repetir de nuevo una vez y otra vez las mismas personas o el mismo tipo de dolor para que tú seas capaz de enfrentarlo y no escaparte. Y entonces decir, vale, pues ahora lo tengo delante y ¿cómo lo voy a hacer? Yo siempre hablo de daros un tiempo cuando estamos en circunstancias dolorosas y en experiencias dolorosas para enfrentarlo, siempre tengo que pararme. O sea, esto no es coger y rápidamente tener un diccionario, o ¿no? Y me voy al Google, tengo un diccionario que me da momento A, momento B, momento C. Cada uno enfrentamos la vida de una manera con las herramientas que tenemos. Y nos tenemos que respetar y ser amables a la hora de afrontar. Entonces, en esas paradas, que yo siempre digo, párate, párate. No busques soluciones inmediatas. Simplemente conecta contigo y en esa parada o se va a saber o sea qué es qué es lo que te está llamando y cómo lo harías. Un momento que voy a beber agua. Estamos hablando de la sequedad del calor. Y es el dejarse sentir. Fijaos que en las paradas que hacemos cuando estamos en las experiencias de dolor es eh, permitir, permitirnos sentir porque estamos intentando no sentir lo que llamamos las emociones negativas, que no existen, por cierto, las emociones son emociones, solamente nos dan un feedback de lo que está pasando fuera, entonces esas emociones es empezar a sentirlas. Siento dolor, siento tristeza, siento pena, siento asco, siento ira, siento, siento lo que sea, lo siento, y no intento evadirme, ni volver a, co a coger una mascarita de la mujer perfecta o del hombre sonriente, sino que me dejo sentir lo que estoy sintiendo, que me está causando dolor. Pues eso, que pase por todo mi sistema y ya veré cómo voy a empezar a buscar soluciones o cómo voy a enfrentarlo o voy a fluirme simplemente en el proceso. Fíjate, tomar el tiempo, ¿no? Es la parte donde empezamos a escucharnos. ¿Cuántas paradas te das al día para escucharte? O sea, hablamos de la escucha activa con el otro y sin embargo a veces nos perdemos en escucharnos a nosotros mismos. De hecho, hay muchas experiencias de dolor que pasan pero a toda velocidad por las personas y, y luego es cuando se enquistan, cuando realmente van acumulando experiencias de dolor, experiencias de dolor, hasta que eso es como una montaña gigante que el cuerpo ya no puede sostener. Luego viene ya pues, la ansiedad, la depresión, porque no he sido capaz de empezar a pararme en cada uno de esos aprendizajes, esas lecciones que me está dando la vida para ir superando una a una, porque si fuese superando una a una la montaña no existiría, entonces esa escucha de qué momento estoy viviendo ahora mismo para decir la siguiente, o sea ¿en quién me voy a apoyar? Me apoyo en mí mismo, a lo mejor me apoyo en mi pareja, me apoyo. Hay circunstancias de dolor que no tenemos que, que pasarlas solos. Para eso tenemos una familia, para eso tenemos pareja, para eso tenemos amigos donde podemos apoyarnos. Nuestros amigos no solamente están ahí para los momentos de risas y diversión. Nuestros amigos también están ahí deseando decir, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? Y si no tienes las herramientas, o sea, háblalo, cuéntalo. La terapia, yo digo muchas veces que la mejor terapia que tenemos es la de una cerveza con los amigos. De repente, o sea, estás ahí dándole vueltas al rumrum del dolor, de esta cosa que no acabas de digerir, de esta cosa que se te atraganta en la garganta y de repente quedas con una buena amiga que, donde hay una comprensión y vais ahí a hablar y te encuentras fenomenal. Oye, qué bien me ha sentado verte. Pues entonces queda con amigos, queda con personas que realmente te puedan pues, pues atender en esos momentos de SOS. Porque hay veces que ni siquiera podemos detectarlo y estando con un otro lo vamos a poder soltar. Pero sobre todo en esto de las experiencias eh, dolorosas, en esas dificultades, en esos obstáculos que nos pone la vida pues para aprender a sortearlos, ¿vale? eh, dejar de justificarnos. Porque siempre que aparecen las experiencias de dolor, que empezamos a pegarnos a ellas como, ay, mira lo que me ha pasado, empezamos muchas veces a justificarnos por qué no buscamos las soluciones, por qué no encontramos las soluciones. Y ahí en esas justificaciones es donde, ahí sí que estamos perdidos, porque la justificación nace de no querer cambiarlo. O sea, no quiero cambiarlo, entonces me voy a justificar de una manera u otra para, bueno, pues para darle largas pero es que las cosas no desaparecen por arte de magia, las cosas están ahí para algo, para ti, te están avisando, te están diciendo, esto no te está funcionando, esto te duele, porque ya no va contigo, entonces vamos a cambiarlo, cuanto más te justificas, más lo vas a seguir viviendo, entonces hay que abrir los ojos, no me puedo apegar a un duelo que he podido tener, no me puedo apegar a una pérdida, no me puedo apegar, o sea, son cosas que van a pasar a todos a lo largo de la vida. Entonces, bueno, pues eh, es el tomarnos ese tiempo, hacernos esa escucha interna, fluir en el proceso sin poner las resistencias, que es que vamos frenando siempre a la vida, y en vez de decirla, ¿qué tienes hoy para mí? O sea, a ver, ¿qué tienes hoy para mí? Cada persona, cada circunstancia que aparece en la vida nos trae... Pues, pues un aprendizaje, una lección a la que tenemos que ir superando. Entonces desde ahí me parece que es una visión diferente de cómo superar ¿no? esas experiencias haciendo un aprendizaje de todo lo que aparece y cada herida que sea un camino donde voy a ir curando, sanando y me va a hablar mucho del pasado, de un montón de cosas para ir abriendo Todas esas capas que eh, no he querido ver hasta el momento. Y quizás es el momento de ver qué es lo que está pasando e ¿eh? ir a revisarte completo e indagar y salir superado. ¿no? Cuando hablamos de superación, es lo que decía, resiliencia. no Cómo salir fortalecido de esos momentos que la vida nos regala. Porque son auténticos regalos las experiencias de dolor no en la transformación activa y en proceso de transformación. Entonces, eh, iría por ahí. No sé si, si la exposición ha sido clara, concisa, pero yo creo que, que, que más claro agua, ¿verdad?
0: Entonces bueno, Vamos a hacer una cosa, Susana. Eh, muchas gracias. Agradecerte también este momentazo aquí para que nos, nos expliques estas cosas y sobre todo, como dices tú, yo creo que bueno, yo comparto bastante el si de la verdad queremos hacer ese cambio y esa responsabilidad, ¿no? De darnos un poco de cómo ¿Cómo, ¿Cómo maneja la mente, el corazón, todo ese tipo de cosas? ¿De qué nos sirven estas justificaciones? Y yo creo que esto lo estás dejando muy claro. Claro, eh...
1: y sobre todo has, has añadido algo, fíjate, que había, que yo, se me había olvidado decir. Y es sobre todo la manera en la que aparece el ego. Tú has hablado de los pensamientos y el pensamiento no es nuestra cosa, sino que la forma de ego, de la cabeza, que nos, es la que se va a enganchar para que no hagamos esa transformación. Por eso nos hace sentir culpables. Por eso nos hace meternos en el pobre de mí. Por eso nos hace seguir apegados al pasado. Porque al ego no le interesa para nada vivir en un presente ni influir en el presente continuo.
0: ¿Porque el ego es puro pasado o por qué?
1: El, el, el ego es pasado y es futuro. O sea, el ego siempre te va a decir en forma de pensamiento que lo estás haciendo mal. Es, siempre es como, como el pepito grillo ¿Qué te dice? Porque nos has hecho esto y te está ganando. Y verás, y, y no se te ve, mejor que lo digas tú. Y entonces, ¿sabes? Y es como decir, no, no entro, no entro a, a, a las conversaciones con el ego. Siempre quiere respuestas inmediatas el ego. El ego hay que decirle, relájate, ¿no? Hay que entrenarle para que, bueno, entrenar los pensamientos, para que nos deje cocrear con tranquilidad aquello que estamos cocreando de una manera solamente por la intención de hacerlo, ¿no? Sin apegarnos.
0: Como con permiso de, de a ti y a la audiencia, es como el lema del ego: sería entonces, hagas lo que hagas, la cagas, ¿no? <risas>
1: ah. Hagas lo que hagas. Yo, esta, esta, yo diría que esta es la culpa, ¿eh? Esta, ah, esta, vale, vale. Esta,
0: esta, okay, esta, okay. Esta,
1: esta, esta es la culpa, ¿eh? esta sí que la da todo igual. Ella, con tal de hacerte sentir culpable, hace lo que sea.
0: Muy bien, Susana. Muy interesante todo el trabajo que estás exponiendo. Vamos a hacer entonces una cosa. Voy a presentaros eh, el taller que vamos a presentar este próximo 8 de julio. Eh, y luego volvemos con las preguntas de la audiencia. Aprovechad, eh, ya han, han, han entrado varias. Para Susana, eh, recordad que si nos pueden poner el nombre y el país desde el que escriben, ya ideal... Y Susana, pues te pediremos eso, que les puedas contestar, como tú sabes. Y Pero antes de eso, vamos con este taller que os presento. Como podéis ver, vamos a presentaros el taller de sanación a través de tus chakras. Leo un poquito sobre qué va a tratar el taller y luego volvemos con Susana. Dice, sánate a través de tus chakras, en un nuevo taller de la mano de Krishna Camargo, es el 8 de julio, como se había dicho, el 2022, y sobre todo será para aprender a detectar la energía que fluye a través de tus chakras y la manera consciente o la forma como de equilibrar la fuente de vibración que fluye para lograr es sanar los estados mentales, emocionales y físicos de tu cuerpo. Recuerda que sabes que si no puedes asistir al directo no pasa nada porque también hay formato diferido. Y si quieres incluso más información puedes encontrarlo en mindaletalleres.com Y ahora, Susana, vamos a, a, a lo que nos gusta, que es este el momento de las preguntas, hermosas preguntas. Sí. Y vamos entonces con la primera, preparada. Vamos. Venga, perfecto. Pues la primera de todas, Susana, te la escribe eh, Vanina López desde YouTube y desde Argentina y te pregunta ¿Cómo puedo hacer para superar el fallecimiento de un bebé que perdí en el año 2017? Todavía me acuerdo y me pone muy mal.
1: Pues aquí hablamos, fíjate, de pérdida total, ¿sabes? Es como la aceptación primero de que ya no está. O sea, y que, mi pregunta, siempre cuando hablamos de fallecimientos, ¿no?, de, de hijos, yo también perdí una segunda hija en un momento dado, entonces siempre es preguntarme, o sea, ¿qué es lo que he aprendido yo de esta situación? Porque este bebé, desde luego, me ha venido a enseñar muchísimas cosas, agradecerle, bendecirle, fíjate, 17, 18, 19, 20, 21, 22, son cinco años ya. Si bien, o sea, puedes hacer tu trabajo interior de tenerlo ahí, yo que sé, cuando, cuando tú quieres siempre puedes encender una vela, hacerle un rezo, hacerle un canto de mantra en lo que tú quieras, ¿no? Desde luego, eh, cuando hablamos de lo que son experiencias de, dolorosas, eh, no es que olvidemos, siempre va a estar ahí, siempre hay una parte con nosotros de esas pérdidas que tenemos de padres, hijos, y siempre van a estar ahí el olvido con esto para mí es que no existe. O sea, tenemos que aprender a vivir con esas personas que se nos han ido con esos y más cuando es un hijo, ¿no? Pero aprender a vivir con ello. Entonces, eh, no trates de olvidarlo. Simplemente mantenerlo presente y sabiendo lo que ese bebé te ha traído, te ha traído y te ha enseñado. Y ya está, pero sin más, o sea, sin apego. O sea, decir, está en mi vida y seguirá siempre en mi vida de alguna manera.
0: Y soltar, ¿no? Mm. Soltar, qué importante, Susana. Mm. Vamos con más preguntas para seguir ahí profundizando. Eh, otra pérdida también, vamos a ir con la, el caso de Martínez Bernal Xiomara, desde YouTube y desde. Eh, Nos ha puesto desde dónde, pero explica que dice que su esposo falleció por COVID y el hecho de dejarlo en ese hospital y al día siguiente morir le dejó muy mal. Dice que no puede brincar esta etapa. ¿Le podrías ayudar a cómo hacerlo?
1: ¿Qué, qué, qué cantidades de personas se han quedado enganchadas ahí? Sobre todo en esta fase que hemos tenido de los últimos años. O sea, todos hemos perdido gente tan cercana, eh, tan cercana que es que, o sea, son shocks emocionales. Aquí estaríamos hablando de otra historia, porque lo que nos han dado son impactos emocionales lo que hemos estado viviendo con eso, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos que darnos un tiempo porque estamos en proceso de duelo. De nuevo, esto no es hoy para mañana, ya tengo que estar estupendamente. O sea, en los procesos de duelo, es, 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 a veces son cuatro meses, seis meses, un año. Estamos hablando de que ha sido de repente, mi marido estaba y de repente ya no está. O sea, cuando eh, pasan esas cosas, tenemos que, que pues, ir a esta cosa de gestionar todo lo que es el emocional en todo ese proceso de tiempo que te tienes que dar para comprender comprender y tener una compasión ante el mundo, ¿no? entonces va a llevar tiempo, no tengamos prisa, no tengamos prisa, démonos el tiempo y el espacio para a todo lo que ha pasado a nuestro alrededor en los últimos eh, años, porque desde luego no ha sido ni uno ni dos, entonces no queramos recuperarnos inmediatamente, o sea, cuando me caigo y me hago una herida, la herida mañana no va a estar lista, o sea, eh, tengo que tener paciencia, y entonces ponerle, pues, no sé si una terapia o si, o, o si me voy a meter con alguien que me acompañe a hacer ese, esa despedida. Hay, eh, bueno, pues un tiempo que te tienes que dar y que te tienes que permitir. No tengamos prisa. Dejémonos. Mm.
0: Muchas gracias, Susana. Vamos con más preguntas. Mm. Otra preguntita, mira, aquí eh, Evelyn García eh, te pregunta desde YouTube, dice, ok, bueno, te pregunta, el olor... Hay que verlo entonces como un aprendizaje y aceptarlo y luego continúa. Todavía siento pérdida de mi padre, todavía estoy trabajando el abandono.
1: Bienvenida al club. <ríe> <ríe> Evelyn, qué bonito. Fíjate, o sea, yo también perdí a mi padre muy joven y siempre, bueno, fui de terapia en terapia, de psicólogo en psicólogo, tratando siempre como de superar, superar la muerte del padre cuando somos tan jóvenes, no sé qué edad tienes tú. ¿Vale? Hasta que acepté ya de una vez y me cansé de aguantarme a mí misma. O sea, ya, ahora ya voy, me voy a verle pues, al cementerio, le llevo flores, le rezo, le recuerdo el día de su cumpleaños, el día de su fallecimiento. O sea, y sé que está conmigo. O sea, cuando quiero, hablo con él, me conecto, le amo, le adoro y le permito que siga su camino en paz, tranquilo. Entonces, es, es, es lo mismo, o sea, la... La, la pérdida, fíjate que es curioso porque eh, no hablaba de la pérdida en lo que era esta conferencia, pero sí que yo suelo hablar mucho de lo que es la pérdida porque eh, realmente estamos aquí y nos pasamos eh, esta vida es de pérdidas, lo perdemos todo, ¿no? Entonces, eh, Tenemos que aprender a, a, a perder, o sea es que vamos, vamos a perder a la, a la mamá, al papá vamos a perder a amigos entonces tenemos que aprender a asumir la pérdida y para mí, en ese aprendizaje de la pérdida, es que eh, sentir que continuamos el camino donde la muerte no existe. Entonces, nos meteríamos en otro tema, porque así como hablaba Evelyn de su papá, también hablo del mío, que él continúa eh, su camino, ¿no? Entonces, pues, eh, aprender desde ahí, aprender a perder, es que es, que es así, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al desapego, a dejar de decir mi papá es para siempre, mi hijo es para siempre, mi, mi marido es para siempre y bueno, y entonces a lo mejor pasamos Evelyn y yo toda la vida no superando, a ver, a ver el papá, el papá, ¡ah! nos respiramos y les dejamos libres y que sigan su camino de alma y que nosotros podamos seguir nuestro proceso de alma también. Pero mantenernos aferradas ahí es donde caemos en el sufrimiento, donde me siento culpable por no haber estado con mi papá hasta el final o porque no le hice, donde me voy en la víctima porque soy eh, en el abandono, que es la idea del abandono, la víctima de porque mi papá, entonces, y después voy a resentir por lo que me hizo. No, 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 salgo de este triángulo simplemente en la aceptación. Comprendo, acepto, me perdono y le perdono.
0: Mm. Ok, Susana, muchas gracias. Vamos más, más, con más preguntitas. Tenemos aquí otra preguntita de Jorge Arturo Zamora desde México y desde Facebook, y te pregunta si nos puedes otorgar, Susana, algún pequeño secreto para poder cambiar de actitud. Entiendo que es sobre eso, las experiencias dolorosas.
1: No hay secreto. Hay una palabra que se llama MEC. Y la palabra MEC es accionar, mueve el culo cuando estés ahí. O sea, la única manera que nos hace salir de estas experiencias dolorosas, de estas experiencias eh, difíciles, es enfrentarlas, que es lo que he dicho. O sea, la vida nos trae para, para aprender a enfrentarlas. Entonces tenemos que marcarnos acciones concretas. Y cuando hablo de acciones concretas es qué voy a hacer yo y cómo lo voy a hacer para salir de, de, de esta experiencia dolorosa. O sea, a lo mejor es Primera acción, me voy a levantar todas las mañanas y me voy a hacer un paseo, ¿vale? Hasta o voy a correr o voy a nadar hasta que me canse físicamente. Segunda acción, voy a empezar a, a contemplar la vida o a meditar. Eh, tercera acción concreta, voy a buscar un terapeuta, me voy a meter en un retiro. Y tienen que ser acciones muy concretas que nos hagan, nos accionen, nos ayuden eh, a enfrentar. Si no hablo, hablo. Si, me que, si estoy quieto me pongo en movimiento a lo mejor hacer la contra de lo que estás haciendo en esa zona de apego, en esa zona de, de confort es hacer justamente lo contrario y buscar acciones en mi MEC particular, en mi muevo el culo para salir de ahí pero lo primero es querer salir de ahí, porque entonces tienes que ver o sea qué es lo que me está haciendo el no querer salir de ahí qué es lo que me está haciendo el no querer aprender de esta experiencia qué beneficios estoy teniendo yo si me mantengo aquí en mi sufrimiento porque perdí o porque me, me dejaron, o sea, ¿qué beneficio estoy teniendo ahí? El beneficio de llamar la atención, el beneficio de que todo el mundo me cuide, el beneficio de, de, de no pasar a la acción. Y desde ahí es hacer un trabajo interno y decir, tengo que soltar todo esto de beneficios aparentes y empezar a moverme hacia la vida, a enfrentar lo que hay. O sea, tenemos que ser valientes, tenemos que ir a retos en la vida, no nos podemos quedar eh, quietos. Además, justamente en el apego, lo que hay es un estancamiento brutal de la persona. Entonces, no nos podemos estancar.
0: Hmm. Hay, hay mucha chicha, ¿eh? mucha, mucho trabajo por hacer, ¿no? De, de descubrir bueno, qué beneficios nos da el quedarnos donde estamos. No, es una claro, muy, muy buena es que, pregunta, total.
1: Fíjate que cuando hablamos de lo que es una conferencia de 25 minutos, claro, al final o sea, hacemos, como intentamos, imagino todos los que pasamos por aquí, como dar un contenido que sea fácil e inmediato. Pero cada una de esas palabras, o sea, tiene un hilo que podemos ir tirando, 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 tirando. Mm.
0: Total, Susana, muchas gracias. Vamos sí. con más preguntitas. Mira, sí, te, escribe, te escribe Fiorella Cárdenas desde Perú y desde Facebook y te pregunta. Bueno, primero te comenta. Son momentos de sentir más y escuchar a nuestro corazón y confiar que desde ahí vamos por el mejor camino para, para elevar nuestra vibración. Ah, bueno, oh, perdón. Esto es una pregunta, o sea, que te la he puesto en modo pregunta. Son momentos de sentir más y escuchar a nuestro corazón y confiar desde ahí que vamos por el mejor camino para elevar nuestra vibración y luego continúa con otra pregunta. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Mm, claro. claro, pues sí, son
1: momentos, porque además todos sabemos que es un minuto donde, eh, así como hemos, ido, hemos trabajado todo a través de la mente, ¿no? del conocimiento, ahora está siendo un momento donde estamos bajando a sentir, a sentir qué es lo que yo siento para ponerme en ese camino que estamos hablando a la hora de tomar decisiones o elegir, ya no solamente lo hacemos desde arriba, desde el cognitivo, sino que estamos sintiendo, ya no estamos bajo creencias obsoletas, sino que nos estamos dando ese permiso para ver qué está pasando dentro de nuestro corazón y confiar en lo que sentimos. O sea, que, que no es cosa fácil porque yo creo que no lo hemos hecho muchas veces. Esa cosa de guiarnos por la intuición, esa cosa de guiarnos por, por, es, por algo que ha pasado y digo, venga, pues sigo este latido que me está latiendo por aquí, ¿no? Porque siempre hemos estado con, con el pensamiento diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué no va a pasar? Lo que decíamos con el ego y sus preguntas eh, que ya no hay que darle ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces son momentos de empezar a sentir, de sentir y ver hacia, a ver qué caminos me habla eh, esto que estoy sintiendo, ¿no? Pero para sentir, hay que dejarnos en tiempos de vacío y hay que pasar grandes desiertos. En el desierto, en esas cuarentenas, en esos retiros, en esos momentos donde no hay ni móvil, ni redes, ni absolutamente nada, es cuando podemos empezar a ver qué está pasando dentro. Si no es complicado, nos tenemos que retirar a los aposentos para, para ver qué estoy sintiendo yo.
0: Hmm. Total, Susana. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir con más preguntas. Eh, esta, a ver, claro, hay algunas preguntas que en el fondo tienen un parecido, pero bueno, como está bien recordar, te, te la leo y tú contestas a lo que. Fio, eh, ah, no, perdón. Esto, Elizabeth, sí. Elizabeth Armijos. Te escribe desde Ecuador y te dice: quisiera preguntar cómo se suelta un dolor. Ella además explica, una pérdida sea esta de personas de trabajo, amigos o circunstancias dolorosas como maltratos o discriminación? Lo primero,
1: la, la primera cosa para soltar es aceptar. Fíjate que aquí hablaríamos del perdón. Si es que, claro, esto sería otra vía, como bien decíamos tú y yo. Porque, fíjate, para soltar o sea, el trabajo que hay que hacer de herida, cuando hablamos de maltrato, de abusos, de cosas que ya son... O sea, eh, eh, Temas que han dejado realmente heridas traumáticas en la persona, ¿no? Donde estas experiencias han sido traumáticas. Entonces, ahí realmente hay que hacer un proceso con un profesional para comprender, en la comprensión, para empezar a aceptar. Porque hasta que yo no acepto, perdono a la otra persona y me perdono a mí mismo, ahí no, va, no voy a poder soltar. Y te aseguro de nuevo... O sea, que lo que menos nos interesa es soltar muchas veces eso. Porque claro, cuando hablamos de perdonar a una madre, por lo que sea, o a un padre, o perdonar a, a esas esto que nos contaba Elizabeth, ella sabrá cuál es su caso, ¿no? O sea, eh, eh, al final es no quiero perdonar. Entonces Hasta que no pasamos a, esa, a esos pasos de perdón, realmente donde vamos a aceptar, ahí no hay manera. Entonces, ahí haría falta realmente un profesional que te ayudase a hacer el camino y a ese proceso de transformación, de superación de esas heridas traumáticas que pueden seguir ahí, latentes, donde no estás soltando porque no hay un perdón, un perdón interno. Y además, cuando el perdón se da, o sea, es que a veces no te acuerdas. No sé si olvidas, pero ya no te acuerdas. Entonces, es todo tremendo proceso, ¿eh?
0: Total. De hecho, entonces, tú... Eh... Tú, tú crees que eso es importante ¿no? como eh, o sea poder poder darle ay la tenía la, la tenía en la punta de la lengua
1: ¿te ayudo el, lo de, el, el, el perdón lo es todo?
0: eh hmm. Bueno, vamos a, hacer, vamos a vamos a, seguir haciendo otras preguntitas. Es que me había venido justo ahora mismo a ver si te cae. y, y me, me he distraído con más preguntas porque están aquí haciendo cositas. Entonces, voy a decir una cosa, porque Viviana tiene una pregunta por aquí, lo que pasa es que dice que la ha escrito y no la encuentro en ningún momento. Así que si la puede volver a escribir Viviana, adelante. Eh, vamos a ir con más preguntitas. Bueno, aquí, por ejemplo, uno de los comentarios dice Adriana Orellana... Te escribe desde Argentina. Esto no es una pregunta, es un comentario. Dice, a mí me costó mucho sanar el abandono de mi padre hoy con 55 años. Hoy con 55 años me concilié con él.
1: ¿Ves? Genial. Y además ella, lo bueno que nos viene a decir a nosotras es que sí que es posible. Yo no sé quién era la otra persona que hablaba también. Fíjate, reconciliarte. Porque es que al final cuando hablamos de la sanación en heridas, aparte de cerrar los ciclos y soltar, nos tenemos que reconciliar con nosotras mismas. Porque el abandono es una herida y más cuando somos eh, mujeres, igual que los hombres con las madres, ¿no? Pero ahí nos cuesta el abandono. Entonces, que te, te iba a añadir otra cosa también para Elizabeth, creo que era, ¿no? Porque cuando estábamos hablando de lo del perdonar, si no perdonamos, no avanzamos. Seguimos enquistados. ¿Vale? Entonces yo a veces digo, perdona, aunque seas solamente por tu parte egoísta, de eh, perdonar para que tú puedas seguir adelante.
0: Mira, ya me acordé lo que te quería decir. Claro, yo de pronto pensé, dije, claro, tenemos una serie de beneficios eh, secundarios, ¿no? ¿Cómo lo llamas? ¿Beneficios secundarios? Eh... Aparentes, porque, aparentes. Porque,
1: porque realmente no son beneficios reales. O sea, lo que lo único que hacen es te limitan y te joden la vida.
0: Claro. Pero en su momento, mi pregunta es, ¿en su momento tuvieron sentido? Y ahora mismo ya es como que no, ¿no? O...
1: Claro, o sea, al final estos eh, beneficios aparentes, lo que son conductas, conductas aprendidas en la infancia, que en un momento sí que nos dieron beneficios reales, pero que las seguimos utilizando cuando somos adultos, ¿vale? Y estos beneficios se han, se han convertido en limitantes. Entonces, de alguna manera aprendemos a, a, a... Los comportamientos son conductas que vas teniendo ahí y aprendiste yo que sea... Si lloro, me dan de comer, ¿no? O si pataleo y monto el pollo, pues me compran el cochecito o la muñeca X. Entonces, al final esas conductas que empiezan a darnos unos beneficios, vimos que podíamos, ¿sabes? Como manejar a, a la gente y conseguir aquello que queríamos, lo seguimos haciendo a la larga, lo que pasa que ahora montamos el pollo en la oficina, montamos el eh, pataleamos con el marido, y entonces ya nos está limitando, porque nos está dejando tener unas conductas que sean eh, beneficiosas realmente. ¿Se entiende? Entonces, son conductas aprendidas del pasado, que dieron beneficios buenos, pero ahora mismo ya no. Pero ¿Cómo? si al final somos niños, ¿sabes? Al, al final, el el niño sigue pataleando, la niña sigue llorando, la, el, el, la niña abandonada sigue, sigue buscando a través de la pareja. Entonces sigo eh, siendo el prepotente dentro del trabajo porque era un prepotente con mi madre y me enfadaba y no respiraba y sigo haciéndolo de otra manera en, en el presente. Entonces, claro, hay, hay que ir al trabajo con estos niños y ponerlos firmes, es decir o sea yo te entiendo y te puedo comprender que en ese momento hay un montón de cosas en el ambiente, lo que quieras, pero ahora, en el adulto emocional, que ya, yo siempre digo, tenemos pelos en el, o sea, ahí, ¿vale? Entonces, en, en ese adulto emocional ya no podemos seguir con las justificaciones y con las excusas del ambiente. No, 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 responsabilízate, ¿eh? Claro, para poder hacerlo de otra manera. Es que, no sé, pues aprende.
0: Total, suena. Qué bueno, pues vamos a hacer una cosa, Susana. Estamos ya llegando al, fina al final eh, de este directo, súper profundo, muy interesante. Y en este caso lo que te quiero pedir es que nos des unas últimas pinceladas antes de cerrar el directo, que te despides de la audiencia y luego nos vamos. Muchas gracias.
1: Fíjate, si yo tuviese que decir algo hoy sería sobre desapegarnos. Si lo tengo bien y si no también. O sea, me desapego y sobre todo suelto mis las creencias, esas verdades que me cuento como apego de, de justificarme lo que dejo de hacer para no cambiar y me responsabilizo con mi cambio, totalmente.
0: Ese mm. es un buen llamado ¿eh? para el desapego, este es un momentazo. Total. ¿no? Total. Antes, de hecho, lo has dicho, Total. no con el tema de las pérdidas... Estamos ahora también yo creo que perdiendo, como has dicho, amistades. Estamos perdiendo muchas cosas que es parte de la vida, ¿no? Es, eso, es, eso es muy bonito, eso que compartías. Bueno, es,
1: estamos además ante un cambio de valores yeah. en el mundo entero. Y este cambio de valores está moviendo nuestras creencias, con lo cual nos está tocando a cada uno de nosotros. Total. Entonces, claro, o sea, ahí ya estamos Total. en la reflexión. Qué nuevos valores Quiero
0: vivir, perdón. No, 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 al revés, al revés. Eh, hermoso esto que estás diciendo, eh. Susana Espelleta. De verdad, un placer, un placer que, que estés aquí a pesar de, del calor que tenemos aquí en Madrid, que estemos en este directo tan tan hermoso y tan profundo. Y también siento que es como. Eh, es un poco. No es un ultimátum. Pero sí que lo entiendo como un poco, venga, vamos a, a responsabilizarnos, de verdad. Y eso a mí me, me resuena mucho. Siento que a veces estamos, sobre todo también aquí en este canal, muchas veces como es fácil... ¡Ay, dame la solución! Venga, él se que. Yo no sé te qué". digo,
1: te digo, para mí es un ultimátum, ¿eh? O sea, estamos en un momento de destrucción para crear lo nuevo. Aquí te agarras los machos o te agarras los machos. Y esto va de ti. Y no va a haber nadie que te venga a salvar. Esto se está cayendo y es una destrucción y vamos a construir. Y ahí tengo que empezar a construir desde, desde cada uno de nosotros. Y yo entiendo que vayamos ¿sabes? A, a, a buscar soluciones fuera, pero fuera no hay soluciones. Si de, lo que se, se, de lo que se trata en este momento es que adquiramos todas esas herramientas que ya tenemos, las des, desempolvemos ¿sabes? para tirar adelante. El poder lo tenemos cada uno de nosotros. Entonces ya dejemos de buscar gurús y tiremos con un par de narices para adelante, ¿no? O sea, esto es, es muy importante, ¿eh? muy importante. ¿eh?
0: Mm. No, y yo me y yo me río precisamente por la identificación, ¿no? Que siento que es un mm. proceso que bueno o nos da para reír o para llorar, pero como para empezar a responsabilizarnos, yo creo que es un buen llamado. Así que yo te agradezco de verdad que llegas aquí esta información y que nos recuerdes un poco este este valor de verdad que tenemos ¿no? de este potencial y que eh, empecemos a escucharnos, de verdad de verdad, que sí pues Susana, muchísimas gracias ¿eh? un placer escucharte, gracias a ti es un honor poder tenerte aquí en Mindalia espero que puedas volver a venir aquí a seguir sí, a removiendo pues sí. seguir removiendo las mentes que es importante y los egos y nada, os recordamos que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Mindela Televisión para realizar donaciones y con esto nos vamos, después de haber hablado con Susana Espelleta, increíble podemos seguir, esperemos, vamos a seguir ahí rezando para que venga aquí, no, no hace falta rezar pero sí, y o por lo menos pedirle a ella a ver que, que se venga y sigamos profundizando, así que un saludo muy grande y nos vemos en el próximo directo, chao